0: Подруга меня позвала как журналиста, не как татарку. Такой пожар чересел, и вот это такое удовольствие это обсуждать. Именно поэтому я с тобой дружу.
1: Мы лицеисты, поем все гейм нашего лицея. Вы не верите, меня все били, гнобили и так далее. Нет. Подкаст обо мне, про меня, имени меня. Всем привет! Меня зовут Катя Майорова, и с вами подкаст «Разговоры с друзьями». Это второй выпуск, и у меня сегодня первый гость, моя подруга, что логично, потому что разговоры же с друзьями, моя подруга Лиля. Лиля, привет! Привет, Катя! Я не знаю, с чего начать, хотя передо мной список вопросов, но, наверное, чтобы немножечко разрядить обстановку, я хочу сказать нашим слушателям, что мы слили, сидим просто как Путин с Макроном, потому что Сережа, который монтирует выпуски, он сказал, что если вы физически записываете подкаст, то лучше, чтобы вы сидели подальше. И у нас такой, знаете, разобранный обеденный стол <laughs> в вертикальном положении, вот, я с одного конца, а Лили с другого, и, может быть, я выложу фотографии, когда буду публиковать этот Подкаст. Ну что, давай, Лилья, немножко расскажу о тебе своими словами. Окей, вот. давай. И ты, если что, меня поправишь, добавишь что-то еще. Обязательно. <laughs> да. Я знаю Лилию уже лет семь, наверное. С 2015-го? Да. В декабре 2014-го мы познакомились. Я вела в свое время литературные вечера в гостях у Брик. И Лилия была, мне кажется, на всех. Да, с самого первого, года. Да, я вкратце расскажу, кто со мной не так давно и кто, наверное, слушает просто только подкаст, не особо в курсе вообще моей жизни, всей моей деятельности. Это были литературные квартирники, концепция которых заключалась в том, что я снимала какие-то классные, просторные квартиры в центре Москвы, куда приходили гости, которые покупали билеты, и приходили люди, которые читали стихи, прозу, и, в общем, все было связано именно с литературой. Вот. И также мы пили вино, напивались иногда. И вот. хорошо проводили время. Да, и ели, и хорошо время проводили. Вот. И на самом деле я очень благодарна этому времени. Мне кажется, как квартирники просуществовали активно где-то года полтора-два, мне кажется так. Ну, Мне не... кажется, два. Ну да, не очень долго, но, короче, были они продолжительное время. И у меня огромное количество людей оттуда я познакомилась, вот, ну, наверное, такие самые мои длительные крепкие дружбы это с тобой, Лили, вот, из Яны МКР, с поэтессой. может быть, кто-то ее знает. Яну, кстати, я тоже как-то обязательно приглашу, вот, но все по порядочку. Вот, Лили преподаватель французского языка, вот. Лили увлекается историей, журналистикой, вообще человек очень разносторонний. У нас с Лили есть несколько guilty pleasure, о которых.
0: Не стоит говорить.
1: Но, но я скажу, я хочу быть откровенной за своими слушателями. Мы обожаем сериал Таинственная страсть. Причем, знаете, у меня муж всегда шутит, когда знает, что я и еду к Лили в гости, Лили ко мне. Вот, он говорит, уже смотрите «Таинственную страсть». Причем, знаете, вот мне кажется, я знаю наизусть все серии просто. Я уже знаю, что скажет каждый персонаж. Я читала роман Аксёнова «Таинственная страсть». Но вот всегда мы слили, обязательно включим, будем смотреть. И второе guilty плэжи кстати, обнаруженное не так давно, это наша любовь к не знаю, любовным, романтическим историям. Мне
0: кажется, «Таинственная страсть» не так звучит
1: по-гилти-плэжевски, как
0: Любовь к любовным романам.
1: Да-да-да. Вот, Ну, например, мы, мы смотрели второй сезон Бриджертонов, и там э, были отношения между Виконтом и Мисс Шармой. И просто, знаете, такой пожар чресел, и вот <сас> это, такое удовольствие это обсуждать. А там, а был ли секс или не было? Вот как там так сняли, непонятно, надо пересмотреть этот момент. <сас> вот. Ну и вообще Лиля действительно очень мой близкий друг, с которым все обо всем можно Поговорить, быть собой это очень ценно. Вот, Лиль, я тебя представила: что тебе есть добавить, что тебе есть рассказать о тебе, о нас и вообще.
0: Ну, а начнем с того, что Что все это неправда. Все это неправда, да, так хочется сказать. На самом деле, я реально не согласна с тем, что таинственная страсть это такой именно guilty pleasure. Потому что, ну блин, ну кто еще в свободное от работы время смотрит э, сериалы про Аксенова, Ахмадулину, Евтушенко? Некоторые люди не знают, кто это такие. И, Катя, ты являешься, наверное, единственным другом, с которым я могу это обсудить. И я помню, мне кажется, именно тебе позвонила, когда умер Евтушенко. И как, Катя, представляешь, умер Евтушенко. И ну, ты единственный человек, с которым это можно обсудить, и который не скажет после этого, кто такой Евтушенко. Или а что он сделал такого. Вот. И именно, именно поэтому я с тобой дружу. Но мы с тобой действительно начали дружить на почве литературы, потому что в «Гостях Убрик», мне кажется, это было такое мероприятие, которое ну вот на сто процентов литературное. Я помню, как я попала на рекламу первый раз в «Гостях Убрик» и читала в этот момент биографию Есенина, и там было сказано, как Есенин ходил на всякие квартирники, как они там пили, читали стихи, жгли спирт. Вот, и я думаю, блин, как круто было бы попасть на такое мероприятие. И вот где-то примерно в этот момент я встречаю в гостях у БРИК и хожу, и, ребят, кто не был, вам очень не повезло. Очень крутое мероприятие было, я до сих пор тебя благодарю. Ну и я думаю, что у меня тоже, как и у тебя, очень много знакомых людей именно с тех, с тех
1: пор. Знаете, еще есть такая постыдная история, которую хочу поделиться. Мы, когда только начинали, вообще я все начинала, мне помогала моя подруга Арминуи, помогал муж и брат, все жил тогда в Москве, и вот как бы они там помогали все носить, таскать, там вот этот организовывать. И э, когда был самый первый квартирник, я ужасно боялась, что никто не придет, не купит билеты и так далее и тому подобное. И мы, мы делали розыгрыш. И Лилия была единственным человеком вообще. Есть, ну, мы, мы не были супер у не было большого блога. И Лилия была единственным э, человеком, которая честно поучаствовала в конкурсе. Но ну, она заслужила победу тогда <laughs> на все сто процентов. Но мы не могли закрыть кассу этого мероприятия. Вот. И Лиля мне написала, говорит, я поучаствовала, но даже если я не выиграю, я куплю билет. Я такая, принято. <свят> И у нас там кто-то, мне ужасно стыдно, но я думаю, те, кто начинает какие-то стартапы, меня поймут. Вот. И мы типа сделали так, что выиграла какая-то подруга подруги Арминуи, что-то такое было. Вот. То есть а... не настоящий человек? Не настоящий, но не пришедший. <свят> квартирник в конечном счете. Вот. И мы такие, Лили, у тебя очень... Мы отметим твою... отметили твою работу, но, к сожалению, не сможем дать тебе бесплатный билет. И я Лиле потом призналась спустя года, Но она вроде как не сильно расстроилась. Потом но ты был... же здесь. Я все еще здесь. А что-нибудь хочешь добавить про себя там, с точки зрения своей профессиональной деятельности? Или, 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 в принципе, тут нечего добавить? Ну,
0: Катя правильно сказала, да, я преподаватель французского, и первое мое образование – это ИНЯС, и, в общем-то, работаю, можно сказать, по образованию. Потом я начала интересоваться журналистикой и работала, писала статьи в этой сфере, а сейчас меня понесло в другую сторону. Но я всегда всю жизнь любила историю, и сейчас развиваюсь в этом направлении, уж не знаю, что из этого выйдет, но... В плане профессионально, да, ты все верно сказала.
1: Но мы еще обязательно это обсудим и как я говорила в первом выпуске вот обязательно его послушайте, чтобы понять вообще в чем концепция, и почему я со своими друзьями записываю подкаст, там они а зову каких-нибудь там селебрити, как это делают все. На самом деле в этом есть смысл, то есть это не просто вот я с подружкой села поговорить. Мне очень хочется раскрывать своих друзей с другой стороны, да, то есть доставать какие-то глубокие переживания и рассуждения. И Лили на самом деле идеально для этого человек подходящий, потому что она, с одной стороны, очень скрытная, и вот на поверхности есть действительно там французский язык, литература, да, какие-то там твои культурные мероприятия, которые ты показываешь в блоге, рассказываешь, но за кадром очень, на самом деле, богатая история и жизни, и, сем... и отношений в семье, и семьи, и поиска себя, и проблем, с которыми ты сталкиваешься. И я думаю, что... Я не просто хочу, чтобы ты села и рассказала нам, да, о тягостях своей жизни, но чтобы мы порассуждали на эти темы, и ты поделилась какими-то своими мыслями, чувствами. И, в общем, я уверена, что многим это отзовется и откликнется. Вот. Ты готова?
0: Стало страшно, но я готова, да. да.
1: Первое вообще... Часть нашего подкаста, про который хочу поговорить, это про твою семью. Вот. Я думаю, что тут очень много можно что рассказывать, потому что семья очень большая. Но, наверное, самое интересное – это твоя национальность, как ни странно. Такой национальный вопрос в наше время очень острый, но тут опять же не в том контексте, в котором сейчас вопрос национальности преподносится, скорее с точки зрения истории. Ты не прям наполовину, но как-то на одну там четвертую что-то как-то так.
0: Ну, наполовину я тарка, а где-то там на одну четвертую, да, может, даже не на одну четвертую, я Якутка. Ты Якутка, да. Да, моя бабушка. Бабушка у меня наполовину Якутка, а прабабушка полностью якутка. Угу. Наполовину якутка так не говорят, говорят, сахалярка. Вот, моя бабушка сахалярка. Мама уже блондинка. Все, да. значит, ушло да, в да. Это. этим все
1: сказано. И что самое интересное, то есть по факту татарской крови в тебе больше, чем якутская, русская, да, и со стороны мамы же там русские и якута, да? Или не совсем так?
0: Там не очень понятно, потому что у меня не бабушка не знает своего отца, а мама... А, ну можно сказать тоже не знает своего отца хотя он был жив в ее детство но они были далеки друг от друга поэтому не думаю что они там знают ну по фоткам мы можем догадываться что он был там или русским или татарином ну кто-то ну, он был блондином начнем с этого вот
1: Получается там якуты и русские, да, все
0: uh -huh. с маминой стороны. Да.
1: И смотри, получается, если ну, так логически раскладывать твой геном uh -huh. или как это правильно сказать, то есть ну татарская крови в тебе она такая, ее больше, она такая четкая, yeah. ясная да, и да, так да. далее. Да, внешне я похожа на татар. Да, но тем не менее ты с мам не рассказывала много раз, когда тебя спрашивают где-то в каких-то кругах, там кто ты, откуда ты к нам пришла, ты всегда говоришь, что ты якутка. Вот почему так и почему ты про татарскую часть не особо любишь рассказывать. Я помню, что когда мы
0: до 4 лет мы жили в Якутске, и когда мы переехали в Брянск, это здесь недалеко, 4 часа от Москвы, Хотя, наверное, сейчас все знают, где Брянск находится, благодаря новостям. Когда мы туда переехали, у меня, видимо, многие, может быть, там во дворе друзья спрашивали, кто я по национальности, потому что я темненькая, кудрявая, и фамилия у меня Галлиудинова. И все, видимо, спрашивали, откуда я, и мама меня тогда научила. Он говорит, говори, что ты якутка, ты из Якутска. И как-то всегда это преподносилось не как национальность, а как твое место пребывания. То есть ты родилась в Якутске, жила в Якутске, значит, ты якутка. И так как я не общалась с родственниками отца до 7-8 лет, я их совсем не знала, я росла в маминой культуре, а с мамиными родственниками, то для меня татарская культура это было что-то странное. Я бы даже сказала страшное, потому что татаро монгольская ига почему-то всегда у нас упоминалась как что-то страшное. И как-то я не очень принимала, видимо, эту культуру. А когда начала общаться с родственниками моего папы, мой папа умер, когда мне было два месяца, его убили. И ну там была тяжелая история, результатом которой получилось так, что мы с родственниками отца не общались, и я не знала своих корней со стороны отца. Когда я с ними начала общаться, и мне как бы все поняли, на кого я похожа, и все стали, Лили, ну ты же татарка. И мне стали все говорить, ты же теперь не Лилия, ты же не Лиля, ты Лилия на татарский манер. Меня это очень злило, ну как ребенка это может злить. Что вы мне тут своё говорить? Я тут жила-жила с одной картиной мира, а тут кто-то приехал, и мне что, теперь нужно как-то по-другому мыслить? Вот, поэтому как-то с татарской культурой мне было сложно. И потом, когда мне было 10 лет, меня туда привезли в гости на родину моего папы, в Башкирию. И там все говорили по-татарски. И все, мне кажется, очень обижались на то, что я не говорю по-татарски и не собираюсь
1: говорить. Ну, с другой стороны, кто бы тебя научил по -татарскому Да, вот?
0: да, да. И как-то вот мне все там было не так, как, как я привыкла. Поэтому с татарской культуры у меня как-то не пошло. И только когда я стала уже взрослой, сознательно, уже после университета я стала туда ездить почти каждый год, как-то это в меня вошло, татарская культура. Не скажу, что прям сильно и глубоко. Я до сих пор считаю себя все-таки. Ну, не то что якуткой, потому что якуты тоже те еще могут опустить с небес на землю тебя, что ты не якутка. Вот. Но как будто бы что-то я принимаю свою какую-то татарскую сущность, uh -huh. татарскую
1: половину. Uh -huh. Знаешь, у меня очень много вопросов родилось по ходу. Uh -huh. По порядку. Okay. Вот, да. Скажи, пожалуйста, то, что получается, тебя якуты, да, то есть говорят, что ты не якутка, татары вроде тебя принимают за свою, но татарского ты не знаешь, там, да, и все такое. А есть ли у тебя какая-то вот твоя идентификация? То есть ты считаешься русской, например, потому что ты жишь в русском культуре, там, русский язык твой родной, там, да, и так далее. Или у тебя вот именно с точки зрения, опять же, там, культурного и вот там языка и какой-то вот самоидентификации, то вот у тебя есть какое-то вот четкое внутреннее определение или все таки это вот такой сложный вопрос? Помнишь, как в таинственной страсти в нашей с тобой любимой
0: Андрей Вознесенский сказал «С евреями я еврей, с русскими я русский, с украинцами я с украинцами». Мне кажется, вот как-то так у меня тоже. То есть с русскими я русская, с якутами я якутка, с татарами я татарка. Сама про себя, ну, как недавно мы с подругой организовывали проект про татар, и мне нужно было брать интервью у татар, которые проживают в Москве. А, и подруга меня позвала как журналиста, не как татарку. И она говорит, «Лиль, слушай, может быть, у тебя кто-то есть из татары знакомый?» Говорю, Ни, никого нету. Вообще никого». И тут э, подруга спрашивает, говорит, «Лиль, ну у тебя же есть лучший друг Ильяс?» и Я говорю, «Ну да». Но ну, он что, не татарин?» Я говорю, «Татарин». «А еще у тебя подруга Гульнара есть?» Я говорю, «Да, она что, не татарка?» Я говорю, «Татарка». То есть э, друзей якутцы я не забуду скажем так. А друзей татар, они у меня как-то идентифицируются именно с русской культурой
1: почему-то. Знаешь, у меня есть э, друзья, которые, э, ну, там, например, из Армении родом, не будем, <laughs> ну, у меня есть друзья из Армении родом, <laughs> и такие, не грекать, называю уже их именами. Но к, просто к примеру, да, то есть, что все таки тема личная, пусть сам человек скажет, если захочет. В общем, у меня есть э, друзья из Армении, которые там родились, там, прожили до трех, 5 семи лет, приехали в Россию и росли в России там 90-х нулевых, когда национальный вопрос был просто адский, жесткий, отвратительный и так далее. И в России их, я прошу прощения, что произношу это слово, но это цитата и так там, называю там черножопами, грубо говоря, да, и получается ты в России типа вот не свой, потому что у нас националистов, простите меня, полно, да, и как бы культуры вот этого принятия людей разных этносов и национальностей у нас вообще нет. Но потом они приезжают в Армению, и они уже там обрусевшие, типа москвичи. Вот. И они живут постоянно в таком внутреннем конфликте. А где я свой? Кто я вообще? там, Я армянин, я русский. вот Я, я человек мира. Но не все с этим сталкиваются. Я так понимаю, что у тебя не было никаких вот, моментов. прям, ну Кроме того, что ты приходишь к якутам, они говорят, это не якутка. <с? <с?> у татаров тоже свои вопросы. Но да. такого, что какой-то дискриминации, ну, типа никогда нет. ты не испытывала? Нет, нет, не было.
0: Ну, мне кажется, у меня довольно Европейская внешность, не знаю, мне так кажется. Я хоть и темненькая кудрявая, но. Не знаю, нет, никогда ни, ни, с, каким, э, ни с какой ксенофобией лично ко мне я не
1: сталкивалась. Знаешь, я еще тоже хотела рассказать, очень смешная шутка про татарский язык. Хочу пересказать историю, которую ты бы сама могла рассказать, но ты же еще не знаешь, какую историю я хочу да, рассказать. Я заинтригована. Но, э, у Лилия ездила к брату, который как раз с татарской стороны, Дамир, да, если я правильно да. помню, на свадьбу, и свадьба была на татарском. А Лилия ничего не понимала. И она, она типа потом ему сказала, что Дамир, когда будет моя свадьба, Тамада будет француз чтобы ты тоже ничего не понимал
0: да тогда было действительно мне как-то тяжело потому что было много родственников очень таких но если можно так выразиться ортодоксально татарских да которые мало кто говорил по-русски и мне было действительно как и все еще на меня смотрели как иностранную родственницу
1: из москвы вот и
0: было тяжело
1: нет, ты знаешь, это просто вот словосочетание тамада-француз. Тамада француз, да. какой-то оксимарон. Но я бы пришла на эту свадьбу. Я знаешь, тебя приглашу. Договорились. затронула тему папы, и мне больше хотелось тоже про это поговорить. Насколько тебе ок рассказать, что с ним произошло, там, почему его убили, как это все случилось? Или не хотела бы рассказывать?
0: Нет, никогда этого не скрывала. Мне кажется, всегда было открыто в этом плане. Мы жили в Якутске. Папа поехал за новой машиной в... Ну, я думаю, что он, наверное, куда-то поехал, а-ля, в Татарстан, в набережную Челны, где тогда продавали машины. Купил новую машину. Мне было два месяца. Ну, то есть он уехал, я думаю, что еще было мне меньше, и он купил новую машину. Ему нужно было, я не знаю детали, подробности. Ну, короче, он взял человека попутчика, чтобы ни одному ехать на какие-то вот далекие расстояния, чтобы кто-то была какая-то помощь ему в дороге и так далее. И вот он взял этого человека, этот человек позарился на машину. Это был 90-й год. Он позарился на машину и убил папу, машину забрал. Там потом оказалась очень такая история интересная, как поймали этого убийцу пап, папиного. Были папины похороны, и машина, которая везла гроб, натолкнулась на, машину, на папину машину. И брат папа моего узнал машину, говорит, так это же типа глюса машина. И, ну там сразу его задержали, и вот так вот получилось.
1: Он уже вышел или еще сидит этот
0: человек? Я думаю, что уже вышел. Мне кажется, ему лет 18 дали. Ну, а ты вообще ничего не знаешь, кто это, что это? И... Ну, вот недавно я поинтересовалась об этом у тети, у папиной сестры. Она мне рассказала, я знаю его фамилию, но дальше я не интересовалась, что там с ним стало. Моя тетя думает, что его убили в тюрьме, потому что ходили такие слухи. Mm -hmm. То есть вполне возможно, что он оттуда и не вышел. Но не знаю, это чисто такие мои домыслы. Знаешь, вопрос,
1: наверное, такой странный, потому что... Ну, как это отразилось на твоей семье? Ну понятно, что как-то плохо, тяжело и сложно и так далее. Но все-таки, как это отразилось на твоей семье, там, на маме, на брате, на вообще жизни вашей? Как, как это все было дальше и как это отразилось именно на тебе? Вот как ты с каким чувством ты жила, там росла, то есть ждала ли ты папу, там знаешь, не ждала, там ну типа знаешь вот эти вот какие-то mm -hmm. детские фантазии и так далее. Интересный вопрос насчет детских фантазий.
0: Знаете, в 90-х все смотрели вот эти бразильские сериалы, да, да. где через 20 лет кто-то оказывался жив на самом деле. И я, видимо, с бабушкой досмотрелась этих сериалов. Мне было, мне кажется, лет 6-7. Подхожу такая к маме серьезно, и говорю: Мама, нам нужно серьезно поговорить. Мама говорит: что такое? говорю, мама, я знаю, ты от меня скрываешь, мой папа на самом деле жив. <говорит> вот, только такая фантазия была, но я насмотрелась сериалов. Вот, насчет, как на меня это повлияло, но мне кажется, в первую очередь это стало, ну, когда в 90-х женщина остается с двумя детьми, у меня еще есть старший брат, и я родилась со многими диагнозами, никто не мог понять, чем я болею, там была задержка в развитии. Вот, и маме приходилось и меня воспитывать как-то, да, и лечить меня, и ездить по больницам, и еще видимо, как-то разбираться с, судо, с судом. Но я думаю, что суд взяли на себя родственники папы, и они всем этим занимались. Мама заботилась обо мне, о брате. Но это оказалось 90-е годы, перестройка, был голод. Моя мама мне рассказывала, она приехала в Москву лежать со мной в больнице. И ее двоюродная сестра, которая здесь живет, приносила ей бублики, чтобы было хоть что-то есть, потому что есть нечего было тогда. Mm -hmm. вот. И ну, в первую очередь это повлияло именно в финансовом плане, потому что мой папа был довольно обеспеченным человеком. Думаю, что моя мама вообще не знала в этом плане никакого горя. Вот. но у нее была профессия, она была парикмахером, и, как я понимаю, первый год жизни она просто не могла работать, потому что нужно было как-то обо мне заботиться. И я думаю, что это еще повлияло в том плане, что мама все-таки переехала из Якутска в Брянск, потому что моя бабушка переехала на родину, Ну, они ушли на пенсию с дедушкой и переехали вот в деревню на родину деда. И мне кажется, мама, чтобы была какая-то помощь от бабушки, от дедушки, чтобы можно было меня отдавать, она переехала в Брянск. вот. И там уже как-то, мне кажется, жизнь начала, наверное, налаживаться. Ну вот это чисто по рассказам, я уже этого, конечно, ничего не помню, но как-то так. Ну а в плане меня, как на, на, именно конкретно на меня повлияло, мне кажется, как на каждую девочку... Отсутствие отца это повлияло именно в плане личных отношений. То есть mm -hmm. мне довольно сложно строить личные отношения с противоположным полом. А, но ну, я так
1: понимаю, у тебя все-таки такая взрослая мужская фигура в жизни это был старший брат, да, Саша? Или думаю, ты что все-таки дядя? Uh, старший, дядя Коля. Дядя Коля, угу. да, мамин, родной брат. Mm -hmm. То есть он у тебя, ну, я не хочу сказать, что он был для тебя как отец, mm -hmm. но как mm -hmm. вот, типа, там... Вообще нет. Но как вот там, не знаю, взрослый, старший мужчина, которого ты как... Ну вот не знаю, объясни мне, я вот тоже не могу сформулировать. Ну,
0: а, скажем так, дядя Коля тоже появился не сразу, он переехал в Брянск, мы уже были в третьем классе. Мы, у дяди Коля есть старшая дочка, моя почти ровесница, ее тоже зовут Лиля, поэтому говорю «мы». Вот, и он появился где-то в классе, когда вот лет восемь, второй-третий класс это был. Угу. И до этого, мне кажется, никакой мужской фигуры вообще не было. Ну, то есть, что-то мой брат был, ему было 16-17 лет, никогда не чувствовалось, что он был каким-то там защитником. Наоборот, он был довольно проблемным подростком. Вот, и, и потом появился вот дядя, который был очень... Есть сейчас довольно строгий, авторитарный человек.
1: Все. Чтобы не сказать лишнего. Uh -huh. uh, я тебя поняла. На самом деле у Лили тут время от времени будут всплывать там, братья, дяди, тети, сестры. Я честно скажу, еще не пытайтесь разобраться. Мне кажется, я лет пять пыталась просто там, кто, чей, кому. Там что очень. У бабушки трое детей или... Да. или четверо. Трое. Трое детей, да. И там у каждого из них по несколько детей, а у этих детей еще несколько детей. И там целая такая просто диаспора. Лили. И это только мамина сторона, а по yeah. папиной там еще несколько. Расскажи немножко про старшего брата, про Сашу. Как вообще у вас складывались отношения? Я знаю, что не всегда это было просто. Но я, тем не менее, знаю то, что сейчас на фоне всех событий. Угу. То, что сейчас, мне кажется, вообще вот сейчас все запутаются. Какой Саша? Че, куда? Какие, где? Вот. Но Саша живет в Израиле. Да. вот, Так как, короче, твой папа – это второй муж твоей мамы. Да. Первый муж – это отец Саши. Вот, да, и я все знаю, сейчас всем все расскажу. Вот. Он был евреем, отец Саши, да. то есть Саша, получается, тоже еврей, и он таким образом уехал, живет в Израиле, у него гражданство, и там переехал с женой, и там родились дети. Да-да-да, да, все, да, все верно. Да, я, насколько знаю, на фоне вот последних событий, там, России, Украины, вот это вот все, вы с Сашей как-то сблизились, mm -hmm. с Сашей, с его семьей. Ну, вообще, расскажи про, про ваши отношения, про то, как сейчас, как было, и...
0: Ну, с детства мне казалось... Про нас всегда говорили такую расхожую фразу, что мы как кошка с собакой. У нас никогда не было тех отношений, которые показывают в сериалах, в фильмах, когда старший брат заботится о младшей сестре. Ну, по крайней мере по моим ощущениям. Может, со стороны кто-то что-то и видел, я нет. <с> вот, мы всегда орали друг на друга. Потом, когда я стала тихой и забитой девочкой, <с> орал только он. И мне кажется, он всегда во всем меня винил, считал не очень умный. Ну и всегда от него слышались такие вопросы, типа «не задавай глупые вопросы», «ты что, дура?» Это вот э, очень частые фразы от него. И, в общем-то, чем старше мы становились, тем отдалялись друг от друга, потому что... Извини, пожалуйста, у вас еще и разница 10 да, лет. Да, у нас да? разница 10 лет довольно большая. Вроде бы, чем старше становишься, тем эта разница менее ощущается. Но у нас... Он как будто стал взрослее, умнее, мудрее, решил делиться этой мудростью со мной. И меня это, конечно, раздражало. Типа Он мне говорил, как мне работать, где работать, что делать и так далее, что дарить, что не дарить. При этом человек уже жил в другой стране. Ну, как-то вот все время от него ощущалось, как будто вот хочет меня воспитывать. Хотя вообще, мне кажется, не очень имеет на это право, мне кажется. Для примера расскажу историю, как у нас у бабушки был юбилей, и я решила подарить бабушке фотосессию. А бабушка у меня живет два часа от города, то есть довольно сложно найти фотографа, который приедет сам на своей машине, еще и поснимает весь день. Но я нашла, мы разделили подарок, по-моему, на меня и нашу двоюродную сестру Женю. И в утро, когда должен был приехать фотограф, забежал разъяренный мой брат, сказал, «Ты что, дура?» Он всегда с этой фразы начинал, мне кажется, наши разговоры. «Зачем тратить деньги на фотосессию? Мы и так пофоткаем на телефон. Чужой человек, бабушке будет сложно оторваться от стола». Ну, короче, если честно, фигню нёс. И тогда я поняла, что... Во-первых, я его послушалась, во-вторых, я заплакала сразу же, потому что мне было обидно, я там старалась. Мне кажется, бабушка наша очень любит фотографии, мне кажется, как все бабушки, у неё есть Никонастас из внуков.
1: Никонастас так
0: и есть. Ну, короче, я послушалась брата и отменила фотографа. До сих пор жалею, что это сделала. То есть уровень влияния всех этих людей на меня был довольно высок. Ну и вот мы особо, короче, он всегда верил другим про меня. То есть там в конфликтах с родственниками у нас тут была одна история, когда сказали, что я в секте. Потому что у меня не было денег, Я мало зарабатывала в и у меня действительно не было денег, и почему-то все подумали, что я в секте, я даю деньги в те, кто... Логика классная. Да. Вот, и как бы ему позвонили, он почему-то в это как-то, мне кажется, поверил. И с наездом на меня, ну, разберись. Типа, он не то, что по... не думаю что он прям поверил, но как бы решил ай-яй-яй-пальчиком сделать вот так вот.
1: Вот. Ну Смотри, это же как-то изменилось или не изменилось? Это изменилось буквально в последний месяц, два, уже два. То есть, то есть прям так
0: недавно даже? А, да. Думаю, что начало как-то меняться. Ну, во-первых, я начала меняться. То есть я не... тут так может показаться, что во всем виноваты только мой брат и мой дядя. Но на самом деле я, наверное, тоже была хороша. Я последний год хожу на психотерапию, я молодец. Как это мне недавно сказали классную фразу от психолога. Мы все терапевтированы. Угу. Вот, <смех> я теперь терапевтированная. Я стала меняться, видимо, тоже стала более открытой, более ясно говорить, что я чувствую, что мне не нравится, что нравится и так далее. И, видимо, это как-то повлияло на наши отношения. Не то, что прям повлияло резко, но, и видимо, я как-то стала более... Не закапывалась в своих мыслях, а разговаривала угу. с ними, если он мне, например, звонил. Именно сближаться мы начали. Так получилось, что после нового года моя мама оказалась в как это назвать, арихаб в реабилитационном ну, ну, наркологический центре. Наркологический диспансер. Наркологический диспансер, но ну, диспансер звучит как-то по-совковски. Ну, да. вот, это клиника. наркологическая клиника, реабилитационная клиника. Моя мама больна алкоголизмом и я нашла клинику, которая помогла бы ей с этим справиться. Вот. И мне кажется, когда я всем этим занялась, я нашла эту клинику, она была очень хорошая, и брат как будто бы одобрил все это, все эти мои поступки. Мне кажется, вот с этого момента мы начали чуть-чуть совсем чуть-чуть совсем сближаться. Угу. То есть мы уже начали разговаривать и не орать друг на друга по телефону. Угу. То есть решать какие-то проблемы. Было вот так вот. Ну, наверное, какое-то такое прям яркое сближение это оказалась ситуация на Украине, потому что он живет в Израиле, и я думаю, что всем понятно, как думают в Израиле насчет этой ситуации. И так получилось, что все сашины-друзья, все наши родственники, которых он уважал и считал умными людьми, думают, у тебя можно говорить слово, которое заменяет слово спецоперация?
1: Я бы пока не рисковала. Хорошо. Пока не знаю, что нас
0: ждет завтра. Вот, ну они, короче, все верят в эту спецоперацию, все очень патриотично настроены. Мой брат оказался не таким, и я оказалась не такой. И он как будто удивился. Он как будто такой, а ты что умная? Вот как-то так, а ты что думать можешь? Ужасно. Да, 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 да. И он стал спрашивать моего мнения, там что-то стал мне присылать, стал часто звонить, потому что ему действительно он оказался в такой ситуации, когда он прям совсем один, и никто не может его послушать и выслушать его мнение. Я даже с его женой начала общаться более близко. Потому что сейчас люди хотят чувствовать поддержку тех людей, которые думают... Примерно так же, как они. Пятая колонна. Пятая колонна, <связан> да.
1: <связан> знаешь, мне очень отзывается все, что ты говоришь, потому что у меня тоже есть старший брат, и мне бы хотелось, наверное, знаешь, тут больше поговорить про наши чувства <связан> и наши переживания в этом контексте, потому что я для себя вообще как-то... Вот отношения с братом раскладываю на какие-то молекулы внутри себя, пытаюсь как-то все понять, рационализировать. Uh -huh. вот. Но я что точно могу сказать, и в чем мы с тобой сходились, там, вне этого подкаста, да, и говорили уже на эти темы: что когда ты младшая сестра, и у тебя есть старший брат, вот как-то знаешь, как-то вот от него особенно хочется любви. Вот от него особенно хочется какой-то. Знаешь, чувствовать себя причастной к его жизни, там, к его друзьям, к его каким-то тусовкам, там, мероприятиям, всему-то, знаешь, какой-то вот. Мне так интересно, почему. То есть, вот я, например, от, даже от папы своего ну, не ждала какой-то любви, чего-то еще. Вот, хотя, как бы я росла с папой, у меня там мама с, они, с папой, женаты до сих пор они вместе, и как бы, ну, в таком классическом сценарии благополучная семья все такое, но при этом папа всегда работал и не сказать, что там супер много времени уделяла какому-то досугу там со мной с братом и так далее, и как бы ну там не знаю я просыпаюсь ухожу в школу он еще спит например я прихожу он уже на работе там в 11-12 он приходит я уже сплю и по сути вот примерно так плюс минус проходила вся, вся наша жизнь но и то то есть это к тому то что все равно вот от даже ты от папы не ждешь вот этой такой любви чем как вот от старшего брата какой-то вот причастности, еще чего-то. Вот насколько тебе это близко, как ты себя чувствовала в детстве именно вот в этом контексте?
0: Мне было всегда очень обидно. Я не понимала, почему брат не хочет со мной именно дружить, потому что у нас много двоюродных сестер, с которыми мы росли, можно сказать, вместе. И ну, летом на каникулах у бабушки в деревне все собирались, и вот со всеми у него были прекрасные отношения, просто со всеми. Кроме тебя? Кроме меня. И меня это, естественно, всегда очень обижало, и я ревновала, и не понимала,
1: что во мне не так. Слушай, ох, это ревность. Вот О. правда, вот эта ревность вот брата, там, к кого девушкам, к его друзьям вот ты знаешь, это, это ужасно, это ужасное чувство. На самом деле это сейчас как-то смешно вспоминать. Но когда ты маленький, ну как смешно, не смешно? Нет, не смешно. Ну, согласна, смешно не то слово. Но как бы, знаешь, мы все равно можем в таком каком-то веселом, знаешь, типа ключе там поспоминать, повздыхать, но тогда-то это вообще такие невыносимые, тяжелые чувства и переживания. И прям вот да. Сори, я встряла.
0: Но мне кажется, в нашем случае у брата была все-таки какая-то ревность, вот это вот детская, когда рождается младший ребенок и все все внимание родительское уходит на него, плюс еще получилось так, что, ну, мне кажется, когда я родилась, и умер папа. Была какая-то такая история, я точно не знаю, но как будто бы брата вообще отдали на воспитание бабушке, он очень долго с ней жил. И он даже в школу ходил в деревне. То есть не в Брянске, как все. Он вот два года учился в деревне в школе. И мне кажется, у него была вот какая-то... Ну, это мои домыслы, я у него не спрашивала, мы с ним по душам об этом не говорили. Какая-то, видимо, злость ко мне, да, что я, видимо, забрала маму, не знаю, как-то
1: так. Мне mm -hmm. кажется, это было Терасса... Ну да, извини, пожалуйста, тут тоже, наверное, еще важно отметить: да, что как бы, с тобой же очень плотно занималась мамой за здоровье. Да. И как бы была полностью поглощена там много лет. Да, 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 именно поэтому.
0: Вот, а второе, ну у меня брат относился к таким людям, аля первый парень на деревне, в деревне один дом, он был, о с... да, я тебя
1: понимаю, он был
0: самым популярным парнем везде, в школе, в классе, в деревне, во дворе, он был красавчиком, таким, на которого все девушки просто падали. И к вопросу о том, почему мы хотим именно чувствовать причастность к брату, к его жизни, а не к папе, например, или к кому-то более старшему, который заменяет отцовскую фигуру. А потому что он ближе к нам по возрасту. Ну, как-то по социуму. Да, да, да. По... И мы видим модель его отношений. Нам, естественно, хочется а -а -а. быть вот в этой популярной тусовке, скажем так. А он тебя не принимает, и как бы должен же был, это же твой родной человек. Ладно, когда тебя не принимает незнакомый парень, популярность тусовки. тусовке. Можно пострадать. Можно пострадать, а тут, как бы, твой брат, который тебя лучше всех знает, и, и он тебя не принимает. И ты, наверное, ну, сразу такая мысль, он тебя знает лучше всех. Значит, это что-то во мне не так, и раз он меня не принимает, значит, что-то я не так делаю. Может, я действительно там глупая, задаю глупые вопросы, дурочка
1: и так далее. Слушай, причем ведь я тоже понимаю, что львиная доля комплексов, которые пили в которой перезадевство, это все благодаря ему. Благодаря благодаря Саше твоему благодаря старшему брату. Да, ты знаешь, я, я помню, короче, у нас с братом четыре года разницы, и он был в одиннадцатом классе, а я то ли 7, то ли 8 восьмой. Да, все, я 7 класс, он в одиннадцатый класс, и у нас в школе была, типа, в го Валентина, типа, mm -hmm. любовная почта. И, короче... День унижения. Да, да, Просто это так отвратительно, кошмар. Вот, я помню, типа, мы приходим в школу, мы учились в одной школе, там, как бы, школу не меняли все 10 лет, и это я и Дима, Дима мой брат. И муж тоже Дима. Я просто сразу а поясняю, что это не один тот же человек, <laughs> все нормально, у меня здоровые со всеми отношения. Вот, я помню, мы приходим в школу, и, и брат вот прям натурально. То есть, значит, вот он берет такую стопищу огромную, кладет на стол Валентина. Ну, в него были все влюблены. Вот. И я такая прихожу просто, знаешь, мне одна Валентинка и тот то Ксюша Шурмилевой, знаешь, подружки, знаешь, вот я так жила в этой тени. Ну, слушай, я, короче, была предпринимателем с самого детства. У моего брата был он популярный в 11 классе. Еще несколько ребят с которыми он дружил. И он там иногда там типа их отправляли вместе в Болгарию с группой отдыхать, там в Германию, ну какую-то школу не ездили, типа там, ну, короче, учить немецкий. Мы тоже немецкий учили, немецкий, английский в школе. И они делали фотографии, типа, ну просто на мыльницу. И, короче, я ходила, ребята, и продавала. Я клянусь, эти фотографии девочкам в них влюблённым. Просто, конечно, когда узнали, это был просто скандалище. еще Да, ну вообще, то есть, типа... Я на самом деле, то есть, как бы, знаешь, я не грустила, я все равно искала лазейки. Вот, знаешь, найти какой-то путь, чтобы чувствовать себя причастной. Я, например, у меня у брата что-то в девятом классе появился мобильный первый. У меня, ну, типа, получается где-то попозже, классе... Лет в 12 лет. На 12 лет мне подарили первый мобильный Nokia Получается, брат было 16 лет как угу. раз. Вот. И я брала, короче, его телефон, переписывала номера его друзей в свой. И писала и переписывалась смс-ками с его друзьями. <свят> Почему, <свят> причем, кстати, вот знаете, что самое интересное, друзья в своем большинстве отвечали. И были нормальные. Да, Не то, что общались. тоже
0: брат. Да. <свят> в смысле, мой. У меня потому что та же самая ситуация. Друзья моего да, брата да, да. ко мне относились так, как я думала, должен относиться да, ко мне мой старший да, брат. Да.
1: <свят> вот. И самое, что когда это все вскрылось, Дима был в ярости. Я понимаю, я бы тоже была в ярости. И мама там на меня наругалась. И, ну и тоже правильно. То есть, с одной стороны. Ну, что-то как бы в личной границы, но это вообще как бы никуда не шло. Но самое, что ужасное, и вот, наверное, психотерапия нам всем в помощь в нашем поколении. Я, кстати, да, кто читал раньше, девочки на платье в горошек, эту историю уже знают. Но я, я единственная, как бы у меня есть какая-то злость небольшая, и небольшая, маленькая злость такая, один на один сантиметр. Вот И к брату, и к, и к маме, вообще ко всем, что почему никто из них не задумался, а почему я это делаю? То есть, вот почему ребенок 12 лет вот это делает. То есть, может быть, ему не хватает любви, может, ему не хватает внимания, может, ему хочется там дружить, еще что-то. Вот. И, короче, короче, да. В общем, это все к тому, что я очень понимаю. И, и действительно, это ведь еще так сильно давит. Вот я не была самая популярная девочка в школе. У меня вообще. Я причем и не могу сказать, что я была вот тихоней забитой, то есть я была как бы, такая, там, дай боже, вот, как бабушка говорит, всем даст просраться. Но при этом как бы, я сталкивалась с буллингом очень активно, вот, потому что я внешне была высокая, крупная, там, полноватая, и то, хотя я смотрю фотки, мне кажется, обычные подростки. Mm -hmm. вот, и как бы у меня постоянно была такая война, борьба в школе, и поэтому ну, вообще то есть, вот, я не из тех девочек, кому отправляли много валентинок. Вот. А сам, значит, Лиль, прости, это уже мой подкаст какой-то начался. Ну, знаешь, что скажу? И где сейчас все эти девочки, понимаешь? Вот где? Где они все и где я? Понимаете, я веду этот подкаст.
0: Я сейчас думаю то же самое про друзей моего брата, с которым он сейчас не общается, почему-то звонит мне и спрашивает мое мнение по да. поводу того-то и того-то. У меня примерно такое же да, отношение.
1: Ну, это ты знаешь, я больше говорю скорее про там, свой класс, там, свой социум. Что да. у меня, честно, у меня была дебильнейшая параллель, там дебильнейшие одноклассники, ну, просто какая-то гремучая смесь, какой-то ад вообще был. То есть у брата все было ну, как-то поспокойнее, получше, хотя у него тоже были там, как ну как везде свои то разборки конфликты. Mm -hmm. потому что ну вот у, у брата то есть как бы ну все нормально у него его друзей там круг общения там кто знаешь кто в Нью-Йорке кто на Мальте кто
0: а у популярных бывает буллинг ну вот ты говоришь что твой брат он был популярным в школе да
1: типа все в него влюблялись он испытывал на себе буллинг слушай я думаю что нет но у него были очень какие-то серьезные конфликты mm -hmm. в школе то есть вот он например ну, типа, ой, там, знаешь, там, вот я даже не буду что-то рассказывать, но если в общих чертах там был какой-то замес вообще жесткий, типа, в классе в десятом или в девятом, вообще как бы в его среде буллинг был, то есть я прям помню ребят, которых как-то там чумурили и так далее. И то, знаешь, вот еще раз хочу <той> отойду от темы, но вернусь как замесом моего брата, что я вот с одной стороны я не могу сказать, что жертва буллинга. То есть, вот, ну, вот я не была, вы знаете, знаете, тем там забитым ребенком, который вот приходит, там, знаешь, вот чумуряет, там тряпка в него кидают еще что-то. Mm -hmm. То есть я как бы давала отпор, но я была вот постоянно в этой, ну, необходимости защищаться, конфликтовать, там, типа, Катя, ты жирная, да пошел ты в жопу, mm -hmm. ну, вот mm -hmm. это вот все так. Давала отпор? Я... Ну, давала отпор, но внутри мне было очень тяжело mm -hmm. и больно, и неприятно, и как бы, это, конечно, ну, это, блин, в подростковые годы это страшно, то есть это просто катастрофа, это просто страх всего. И самое грустное, что, знаешь, когда ты, типа, рассказываешь, там, маме приходишь, там, или папе, ну, папе особо ничего не говорил, так как, говорю, он работал постоянно, мы редко прям у нас какие-то были душевные разговоры, но были, и как бы я благодарна за то, что они были. Но приходишь, говоришь маме про чё-нибудь, она говорит, ой, да забей. Mm -hmm. Или бабушка говорит, да просто дай в нос. А mm -hmm. у меня это знаешь, такой вулкан страстей внутри у подростка. И вот, и знаешь, тоже я не понимаю, ну, неужели вы взрослые не помните себя там в 14 лет?
0: Мне mm кажется... -hmm. Поколение наших мам и бабушек, для них слово «психология», «душа», «душевные муки», «эмоции» — это что-то где-то на в другой романах. планете, да, в романах, да. Они не понимают, что это, как это. Да, мне тоже говорили, просто дай сдачу, дай отпоры и так далее. И Но я знаю, ты не любишь, когда я это говорю. Но у меня была прекрасная школа, прекрасный класс, где не было буллинга, мне так
1: кажется. Да. Сейчас вкратце расскажу про замес, чтобы тема не ушла. Угу. Вот, что там, ну, типа, знаешь, там был какой-то парень из параллельного класса, и у них был классный руководитель физрук, и типа физрук там приезжал на машине и типа что-то Дима куда-то кинул снежок и типа попал в машину физрука их классного руководителя mm -hmm. и этот что-то типа там Диме говорит, пойдем выйдем и там что-то короче еще параллельно с этим была какая-то девочка, в которую mm -hmm. был влюблен и Дима и этот чувак физрук, и, и физрук... нет надеюсь, что нет Дима, вот этот парень, с которым у них был типа замес, и что-то, короче, они где-то в итоге как-то в коридоре схватились, и Диме очень сильно сломали нос, mm -hmm. что у него прям, типа, там была проблема с перегородкой, и ему причем, значит, там еще более жесткая история. В общем, на самом деле, я еще хотела своего брата позвать на подкаст. Я это сделала. В общем, я сейчас все истории расскажу заранее. Мне вот. уже
0: интересно послушать подкаст своего брата. Да, мне
1: кажется, вот младшая сестра, и старший брат, это интересно. Ну, да. вот, ну, короче, и он... У него был, типа, был, ну, проблемы с дыханием, потому что перегородка была сломана. И сказали, что, типа, там только с 18 лет что-то там можно делать эту операцию. Ну, короче, до какого-то возраста нужно, чтобы исправить перегородку. И мы потом исправляли эту перегородку, и тоже, вот, знаете, он в России это делал, когда еще жил в России. И типа он просто он реально мог умереть, то есть ему уже сделали операцию, ему засунули какие-то там, тампоны в нос, вот, и он типа, ну, типа глубоко засунули, что типа там все такое, вот. И он типа просыпается, а то, что задыхается. А ночь, и рядом не ни медсестер, ничего, и у него тампон какой-то упал вниз, попал вот в, это, в горло, которое отвечает за дыхание. И, и вот только рядом лежал, типа, чувак в палате, и он-то увидел, что Дима что-то лежит, задыхается, и пошел, позвал медсестру, и вот она, типа, вы вытащили, и все, вот. Представляешь? А если бы не был? Если бы он один был в палате. Ну, короче, в общем, в общем история <с, с буллингом, разбитым носом ушла слишком далеко. Короче, вот хотелось бы поговорить тему буллинга. Как-то от брата uh -huh. перешли к буллингу, хотя все это связано <laughs> так или иначе. Ты говорила, что у тебя была прекрасная школа, и я знаю, ты до сих пор иногда там, с ностальгией и теплотой вспоминаешь. Вот. И я заметила, что те, и причем тоже как-то так странно, что те дети, которые росли в там, тепличных условиях, где было там, экологично все, ну, по крайней мере, в России, в нашем возрасте, в нашем там, социуме, вот, что когда они росли в таких хороших условиях, с хорошей школой, и когда они идут в университет, там работать дальше, им становится очень тяжело. А у меня наоборот, то есть у меня было, ну, извините за мой французский пицц какая атмосфера в школе, просто пиздец реально. Что мне, вот реально, я пришла в университет, для меня просто было баунти. То есть у меня была просто, знаешь, вот идеальная группа, идеальные преподаватели. Хотя, может, там были свои проблемы, но на фоне школы это было просто фантастически. И сейчас еще раз все, я заткнусь. Закончу мысль, что... но многие же говорят, то есть я училась в школе в Челябинске, приехала на журфак, училась в Москве. И многие говорят, Москва, страшный город. Эти москвичи, да там в университете такая конкуренция. Блин, у меня были просто просто все одуванчики, mm -hmm. и было просто прекрасно, и мне уже, знаете, все было по чем mm -hmm. Вот, расскажи, пожалуйста, про твой опыт, то есть вот у тебя была идеальная школа, буллинга не было, но, я так понимаю, были сложности с к неподготовленностью к этому жестокому миру. Я не знаю, как правильно сформулировать.
0: Ну, э, так получается, что как будто бы я из школы степличных условий пришла, и в универ меня все били, гнобили и так далее. <связывается> <Нет>. <связывается> в университете, мне кажется, буллинга тоже не было. Но да, мне было тяжело именно в университете, потому что... А где а, ты училась? Вот расскажи, где, на кого? Я первое мое образование в Брянске, Брянский государственный университет, на Ильяс Я закончила факультет иностранных языков. Вот. И... Ну, без них, пожалуйста, французский специализация. Франц... Ну, Первый ну. язык французский, да. Uh -huh. И в школе у меня были друзья, а нас, у меня были классные учителя, которые, ну, мне кажется, во многих школах так за тобой бегают, переживают за тебя, какие у тебя оценки, какие у тебя неоценки и так далее. Ну, короче, было как-то вот какая-то атмосфера дружбы mm -hmm. была. И хоть у нас... Со мной, мне кажется, многие одноклассники, если это послушают, не согласятся. Я говорю, что у нас не было вот этих вот, знаешь, компаний разных. Они были, но при этом, мне кажется, все друг в друга перемещались. Люди с одной компании могли пообщаться, с компанией другой... Может быть, это я одна такая была, которая со всеми общалась, я не знаю. Потому что у меня есть лучшие друзья из школы, и вот мы с ними
1: как будто в разных классах учились. Yeah. Я когда была в Челябинске, что-то разбирала какие-то старые вещи, нашла свой школьный фотоальбом. Но чтобы вы понимали, он у меня в Челябинске, где-то в шкафу под восьми коробками. У в соседней комнате, я сейчас у нее дома, стоит на полке школьный альбом. Вот и у нас вот тоже реально такие подружки капец. Вообще у нас увлечение просто. Мы друг к другу кидали фотографии своих одноклассников и каждый рассказывал. Ну типа, ну то есть. Лили кидала, да, Лили кидала. мне своих и я, ну типа предполагала, кто есть кто, типа кто мне больше всех там как-то симпатизирует, кто mm -hmm. менее. И я Лили делала то же самое со своими. И у Лили просто надала такую гениальную характеристику. Как ты сказала, типа девочка, которая очень хочет быть популярной, но что-то идет не так. Такого. Я просто к тому, что ты когда сказала, что типа, ты мигрировала от компании к компании, что типа, я думаю, может быть, это как раз вот оно.
0: Да, да я тогда тебе тоже тогда сказала, говорю, По похоже, я тоже на эту девочку похожа, которая очень хочет быть популярной, но что-то пошло не так. Вполне возможно. Может быть, скорее всего, я думаю, что это правда. У меня были довольно большие толстые розовые очки в школе. Но я даже не знаю, хорошо это или плохо вот эти розовые очки. Мне все равно нечего вспомнить прям сильно плохого в школе. Mm -hmm. вот, ну вот нечего. У меня были классные друзья, с некоторыми до сих пор общаемся. Мы очень долго в школе еще ходили на встречи выпускников, mm -hmm. хотя прошло о мой год, 15 лет. Да mm -hmm. страшно звучит. Но 15 лет назад в 2007 я школу закончила. То есть, ну, у меня приятные воспоминания из школы. Mm -hmm. Пусть, может быть, они где-то были под розовыми очками, но пусть, мне кажется, будут. Mm -hmm. вот. А в университете ты пришел и сам за себя каждый. Mm -hmm. И нет, и все, и все говорили, вот, мы будем дружить всю жизнь. У меня вообще не было иллюзий по этому поводу. Я говорила, девчонки, вы забудете меня через день после получения диплома. Естественно, у нас в группе были только девочки, французский язык. Oh, mm -hmm. слушай, у, меня, у
1: меня на журфаке было там типа 2-3 пацана.
0: Слушай, если на всем Инязе, у нас их было, ну, может, 5-6 человек. А именно на французском отделении там никого не было.
1: Вот, и. Слушай, извини, пожалуйста, я представляю, mm -hmm. вот Ильяса там не хватало, знаешь, с его французскими песнями. <свят> да, Ильяс бы туда вписался. Да, это, это Лилин друг, ну и мой друг тоже. Как-то в общем перекочевал. Он от, от Лили ко мне обратно. <свят> и да. Тогда... Да,
0: но на самом деле
1: есть такая шутка про
0: парней с Ильяза, что это довольно жесткие карьеристы. Поэтому, мне кажется, Ильяз в плане Иньязовского мальчика очень не подходит. Слушай, ну он же ещё в учится. Да, он, он на физмате учится. Человек, поющий французские песни, да. сочиняющий стихи, говорящий про ошибки поэтесс. Да, да, да. Он учится на физмате и пишет сейчас диплом. Какой-то по физике, наверное,
1: запоздалая шутка. Ты когда говорила про школу и говоришь типа, у меня в школе были большие, толстые, розовые. Значит, <смех> я уже просто в голове все, <смех> все перебрала, что у тебя было большое, толстое, розовое. Щуки, Очки вот, да. да. <смех> <смех> Очки, да. Вот. Ну на самом деле, вот ты, кстати, сказал очень классную мысль про то, что каждый сам за себя. И мне кажется, что. Вот у меня в школе это было, и мне кажется, что. Ну, на самом деле, вот как тебе сказать, я, конечно, с одной стороны вообще не благодарна за комплексы, потому что, наверное, самый большой комплекс огромное отношение с телом, да, то есть это принятие себя, там, да, своих там, своих габаритов, там, склонности к полноте и все такое, да, то есть, принципе, ну, блин, я такая и я нормальная, и я имею право на жизнь и жить как все остальные люди, но при этом есть огромные вещи, за которые я даже благодарна, хотя быть благодарной за жестокость это странно, такая, знаешь, какой-то стокгольский синдром. Но это, наверное, сделало тебя сильной. Да, это сделало сильнее, и когда я уже, говорю, была в университете, то есть сравнение с моей школой, но у меня еще, знаешь, у меня была гимназия, и она была довольно жесткая гимназия, то есть не так, что мы все там «Мы лицеисты, поем все геи нашего лицея», вот нет, это все у нас такого не было, но у нас очень дрючили, то есть вот прям, знаешь, типа вот прям конкретно, и, и на самом деле вот чем был жестче препод, тем лучше я до сих пор что-то помню оттуда. Но у меня так на имя Да-да-да, вот, ну короче, у нас такой, такой перевертыш. Ты знаешь, у нас осталось не так много времени, но еще есть одна тема, которую я очень хочу затронуть, и мне кажется, она супер актуальна и будет близка многим людям. Это, знаешь, поиск себя, своего дела, дела своей жизни, вот, и так далее. Ты преподаватель по французскому, и ты, собственно продолжаешь преподавать. И на самом деле Лилия всегда скромничает, но у нее какие-то очень крутые ученики. Но я также думаю, что, может быть, это не твоя заслуга. Да. Ну, типа, что... Да, это прикол. Ну, типа, что, знаешь, мне кажется, в принципе, учат французские люди, ну, у которых есть какие-то более, знаешь, типа, ну, там... Потреб... осознанные потребности? Ну, как-то, да, более... такие Ну, такие, да, знаешь, типа, ну, там учить английский, понятно, там, ну, все хотят, там, фильм смотреть, там, путешествовать, там, еще что-то. А французский – это уже какая-то, знаешь, более ну, высокий уровень осознанности, я так думаю. Но, может, кто-то приходит, потому что просто, там, я люблю французский, мне он нравится, но обычно у кого-то довольно амбициозные цели, там, да. типа, вот, там, к тебе приходил Сомелье, там, да, ему нужно было читать французские этикетки, там, да. да. Кто-то идет поступать за рубеж во вузы, что-то еще, то есть, но тут я ни в коем случае Лилию не обесцениваю, но у нее всегда очень классные ученики, и она мне про них всех рассказывает, там кто из Госдумы, кто сын владельца издательства крупного. Не будем называть какого, вот, в общем, да. И ты продолжаешь чем заниматься, но тем не менее, сколько я тебя знаю, у тебя всегда были какие-то, знаешь, поползновения в сторону журналистики какое-то время тебе было очень интересно, а сейчас мне кажется, что ты уже как-то вот прям нашла свое то, что это история. И мне кажется, раньше ты думала, что это больше как хобби. Ну, типа там, я, ну, Лили, правда, на самом деле, она очень любит истории, и вот у нее книжки все просто, и даже, знаете, даже не то, что не уровень задрот, это какой-то задрот уровня бог. То есть вот у Лили прям, знаете, такой вот не просто там какую-то историю, она чего-то хочет, а вот прям глубоко максимально копнуть, там вот до самых недр. Вот. И, то есть, мне кажется, что ты всегда это любила, но сейчас ты как-то поняла, что это действительно может быть профессией, и что это не просто там, типа, ты любишь там книги почитать, там библиотеки mm -hmm. посидеть, там на ютубе какие нибудь документалки посмотреть. Вот. А что ты уже можешь прям себя как-то посвятить этому и зарабатывать, и еще что-то. В общем, я много говорю, как всегда, но <рассажи> расскажи про свой путь вообще, про свой путь поиска себя и как это было, и что для тебя самое сложное, тяжелое, есть, остается и вообще как все это было?
0: Как то странно, я тебе тоже говорила, но для меня это, наверное, самый тяжелый вопрос ни мама, ни брат, ни, ничего из этого. Ни, ни школьный буллинг, которого у меня не было, а именно нахождение себя. Потому что я действительно всегда любила историю с самого раннего детства. Мне кажется, с класса третьего. И у меня в библиотеках у меня есть всякие грамоты для а читателей, исследователей, читателей, любящих истории. Все в таком духе. Я действительно это всегда любила, но когда пришло время поступать, меня уговаривали все. И учителя, и родители, и родственники. Просто все уговаривали меня на инъяс. Типа, Будет на что хлеб заработать.
1: Как-то угу. так. Да, да.
0: И э, я сдалась. Притом я сдалась даже не потому, что меня уговаривали все, а потому что учительница по истории, я к ней подошла, в одиннадцатом классе и сказала, я буду поступать на ИСТФАК. а она сказала, нет, ли тебе это не нужно? Иди на иньяз. Было безумно горько, обидно. Тогда я думаю, ну раз у меня и учитель истории не верит, то нафиг я туда пойду. А иньяз это было уже довольно закрепленное за мной место, потому что я на Олимпиадах участвовала. Ну было понятно, что туда я точно поступлю. Как-то история ушла на второй план. Потом я приехала в Москву, поступила здесь в коллеж французский при МГУ, и там у меня была специальность «История и литература». И как-то я погрязла в литературе. История меня тогда почему-то не то что не захватила, мне кажется, мне и в литературе нравится история. Uh -huh, uh -huh. То есть не сколько художественные какие-то плюсы книги, а именно история. А меня захватила литература, и, мне кажется, она меня очень надолго захватила. В результате я начала писать и ушла в журналистику, мне кажется, логично, когда ты начинаешь что-то писать, и у тебя это получается, а человек уходит в журналистику. Потом у меня так получилось, что в журналистике получился какой-то тупик. Ну как бы ты пишешь, и вроде даже пишешь то, что тебе нравится. Да, тебе нравится писать. Но так получалось, что я писала для Daily Baby про детей, которых у меня нет. Для и для вич не будучи, не являясь при этом вегетарианкой.
1: А напомни, какая у тебя там была статья? что-то Рим... 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 какой Робиндранаттагор какой-то? Робиндранаттагор, да.
0: <св> ну, да. там много. Я писала статьи про исторических личностей вегетарианцев, да. И это было интересно.
1: Кстати, что, чтобы вы понимали... Да. На самом деле, это как бы я... Так я сама окончила жирфак, и училась, и работала. В общем, я работала там в Daily Baby и в я даже помню, как зарождалась эта рубрика, как вот первые материалы писала я. Романтик, как
0: воспоминания. Да, да, Катя как раз уходила, мне кажется, прямо из Веджитериана. И ты мне передала... Из журналистики ушла. И ты мне передала из рук в руки. И я поняла в этом тупике, что мне не особо нравится писать то, что я пишу. И тогда я задумалась, а что мне нравится писать. И я задумалась, что мне нравится писать на тему истории. И... Но тут мне не хватило образования. И в этот момент как-то потихонечку, полигонечку... Мне кажется, я из журналистики ушла во время пандемии. Как-то все это именно вот в первые дни пандемии ушло. И... После этого я стала задумываться об истории, стала смотреть факультеты, и вот сейчас хочу поступить на эстфак. Мне кажется, это такие три, меня все вело к истории, но мне нужно было сначала это попробовать, потом это, и в результате прийти к истории как профессии, в которой я могу писать. То есть история и журналистика для меня здесь будут, конечно, угу. всегда рядом идти.
1: А французский язык? Денится ли он куда-нибудь, или он всегда с тобой? Вряд ли он куда-то денется.
0: Я понимаю, что... Я много раз уходила из преподавательства французского языка. Мне это принесло много проблем. Но он всегда ко мне возвращается. Я понимаю, что сейчас, когда я для себя решила, что история — это мое, у меня как будто с французским наладились отношения. Потому что мне всегда казалось, что как будто он меня не принимает, как будто он меня дальше куда-то… вот Я не углубляюсь как будто. А сейчас есть такое ощущение, что и с французским как-то наладились отношения. Uh -huh. Мне нравится преподавать. Я всегда говорила, что в преподавании больше всего мне нравится именно вот общение с людьми, узнавать их истории. Для меня это очень важно, и у меня действительно очень крутые ученики, и они добиваются каких-то просто нереальных результатов. Я вообще тут не я виновата, это все они не виноваты, и я, я он сам пришел. Они реально классные, мне нравится с ними работать.
1: Как ты думаешь, если бы в школе тебя бы все поддержали с истфаком, угу. как ты думаешь, это было бы лучше? Или... Я
0: очень боюсь, что, скорее всего, с учетом того, что я бы скорее всего поступила куда-нибудь на эстфак в Брянске, мне бы кажется, я очень этого боюсь, что меня бы отбили охоту а, к изучению истории, но может быть я бы к ней вернулась как-то таким же путем, как я к ней вернулась сейчас. Думаю, что я бы не перестала ее заниматься, но это было бы как-то по-другому.
1: Ну и наверное, все-таки как бы тема заработка стояла бы как-то острее, да? То все-таки как ни крути, все оказались правы, что вот на кусок хлеба mm -hmm. французским заработать. Я не хочу так думать, потому
0: что mm -hmm. на Иньязе, будучи студенткой Иньяза, наша преподавательница по французскому языку за кафедры французского языка говорила, учить английский будет на что хлеб заработать. Меня раздражала эта фраза «Люди, вы чего?». И мне кажется, я сопротивляюсь до сих пор этому. Я знаю английский, я его понимаю хорошо, но не говорю на нем потому что боюсь на нем говорить. Странно, да? Но вот как-то с английским у меня как раз-таки дело не пошло. Угу. И я зарабатываю только французским языком. И да, ты права, во французский язык приходят более какие-то, как будто бы, осознанные люди.
1: Ты знаешь, мне это очень близко, потому что когда я хотела стать писателем, и как-то я это поняла довольно рано. То есть вот я прям поняла, что хочу быть писателем, но, естественно, меня как-то тоже и мотыляло, и то, -то журналистика, то не журналистика, и -то, то литературные вечера, то еще что-то. То есть вроде как-то все равно не сразу все это устаканилось. С одной стороны, я... Понимаю, почему так рассуждал мой папа, потому что папа принимал большое участие там, в профориентации карьеры. карьере, но он говорил, что вот смотри, журналисты хотя бы, там, не знаю, пишут статьи и зарабатывают деньги. Типа, вот. Говорит, это логично? Логично. Говорит, ну вот иди учись быть журналистом, типа сможешь заработать. Я как-то пошла и... Меня удивляет, что мы как-то вообще даже не рассматривали типа там там литинститут. То есть я даже не знала, что он есть. Пока там курса до третьего журфака, я даже не представляла, что существует литинститут. И когда вообще стала там глубже интересоваться литературой, погружаться там в эту тему и все такое. Вот. И я это все короче, к чему веду? Что на самом деле, с одной стороны, я поддерживаю идею того, что нужно идти туда, чтобы ты в дальнейшем смог зарабатывать в своей профессии. Но я также вот сейчас, когда я там уже, я, у меня свое агентство, да, хотя агентство по книгам на заказ, вот, да, то есть вот ты кому не скажешь, я думаю, ты что вы там зарабатываете свои копейки, типа, да, хотя на самом деле я очень хорошо зарабатываю, у меня там штат сотрудников, которым плачу за зарплату, и как бы я вообще не жалуюсь. Я это все к тому, что мне кажется, что вот реально нужно заниматься тем, что ты любишь, ну, вот, мне кажется, зарабатывать можно, блин, всем. Вот я... Также хотела как
0: раз-таки добавить, что если бы тогда учителя и родители не настояли, я пошла бы на ИСТФАК. Вполне возможно, чтобы к теперешнему моменту я бы зарабатывала столько же. Может быть, это было как-то как более… Репетиторство, кстати. То же самое репетиторство, какие-то клубы. Мне кажется, это было бы… Я и, знаешь, репетитором были моменты, когда говорили, что я в секте, у меня пойдет денег. То есть это тоже было тяжело. Вот, мне кажется, главное идти туда, куда ты хочешь, а как заработать деньги, если это твое дело, это к тебе придет. Мне кажется, если ты умеешь зарабатывать деньги, ты у тебя получится это в любой твоей интересующей тебя сфере.
1: Ты знаешь, наверное, вот единственное, что я хочу оговориться, так как я все-таки имею дело с огромным количеством творческих людей. И в агентстве, и клиенты, которые приходят, и все такое. Ну клиент, наверное, не самый удачный момент, потому что они хоть творческие, но у них есть предпринимательская какая-то жилка и все такое. Но при этом я действительно допускаю мысль, что не все люди умеют как бы придумывать себе доход. И uh -huh. вот, Ты знаешь, мы когда с мужем ходили на общую терапию, вот, обсуждали наши какие-то вопросы, ну, у нас был такой психолог, который любил что-нибудь там про себя рассказать, вот, ну, типа, разряжал обстановку, и вот он говорил, что он говорит, понимаете, говорит, Екатерина, не все, ну, не у всех людей есть там талант, дар там, или развитый навык, да, то есть видеть доход. То есть, вот, например, говорит, я рассказываю историю, говорит, у меня говорит, этого нету. То есть я вот я не вижу, где деньги лежат. Там, да. Mm -hmm. И мы едем с другом, там у меня на районе на машине, и там стоит какой-то заброшенный склад, я думаю, блин, что он здесь стоит? Уже он снести, тут вот какой-нибудь там лес будет, там, угу. площадка, дети и так далее. А друг едет и говорит, блин, вот его бы арендовать, какой-нибудь цех туда вот там посадить угу. людей, типа, и так далее. И я вот понимаю, что действительно, наверное, есть такая вот проблема к слову заработки, что, ну, не, не все люди видят, но при этом, мне кажется, если бы нас как-то с детства этому учили, да, то есть раска... вообще на самом деле вот, вот никто же не учит деньги зарабатывать, никто же не расскажет, откуда они Хотя берутся. Хотя бы финансовая
0: грамотность,
1: да. Да, да. Мне в этом плане проще, потому что у меня родители предприниматели, и как-то мне, мне это было понятно, что вот надо сделать это, ты получишь деньги за mm -hmm. это. Не так, что тебе на карточку капают, и ты куда-то ходишь yeah, мне приходится
0: шести. тратить деньги, чтобы мне сказали, где больше
1: денег. да Но, с другой стороны, вот я, например, люблю писать, да, и у меня какие-то вещи, я, не хочу говорить, что я какой-то гениальный, великий писатель, конечно, нет, всегда есть куда расти, развиваться, но как-то у меня это было с детства, это тяга, и очень многие вещи я действительно понимаю интуитивно но при этом есть люди которым вот нужно прийти и пройти какой-нибудь курс там по креативному письму вот и они смогут также классно писать но вот им прям нужна эта теория вот им нужно прям вот все до тошно изучить и мне кажется с деньгами так то же. же самое да. кто-то кто-то с детства продает фотографии брата влюбленным в него девочкам да а ведь как много об этом это говорит о человеке да да, слушай, вот, кстати, я как раз в книге, которая в Клевере выйдет, Паническая атака нульца 0 0 я много про это пишу, что вот у меня реально две личности. Вот у меня во мне есть предприниматель и писатель. И вот очень долго они конфликтовали, вот, но сейчас мне кажется, как будто бы вот они вот нашли свой выход там, в агентстве, там еще в... Да, ты очень круто это все
0: совместила. Да. И свое творческое начало, и какую-то вот эту предпринимательскую жилку я...
1: Это очень круто. Да. Спасибо. Подкаст обо мне, про меня, имени меня. Еще раз хочу резюмировать главную мысль, то, что думать о деньгах это важно, деньги это круто, деньги это наш источник там, наслаждения, удовольствия, комфорта и жизни в каком-то смысле. Да? И вообще как бы отношения с деньгами должны быть прочные, надежные классные, и будет всем счастье. Но при этом, когда идет выбор своего дела, мне кажется, надо идти за своим сердцем вот, на миллион процентов, вот, а деньги уж Придут. Они придут, да, я тоже так думаю, да. вообще согласна. Но при этом, мне кажется, вот твоя история, ты мне по профис, со не согласна, мне кажется, также не нужно себя гнобить. Ну, типа, например, с вам 30 лет, и вы, типа, ну, как бы вот только в 30 там поняли, что... Ну, как бы вот вас жизнь как-то вывела к тому, как вот историю, журналистику, литературу все совместить в одно... Мне кажется, не нужно там думать, что Боже, я потерял столько лет, лучше бы я в 20 лет к этому пошел. Мне кажется, что это путь. Ну, то есть, типа, мы, к сожалению, не рождаемся уже сразу, знаешь, там с навыками, умениями, пониманием то есть это все приходит в процессе пути. И, Ну, ну и вообще, мне кажется, у нас в России как-то с возрастом тяжелых взаимоотношений то есть в 30 уже все. Вот уже надо все уметь успеть. Что, конечно, полная глупость. Мне кажется в том плане,
0: что это действительно какая-то русская штука, что ты, типа, должен в 18 поступить, определиться со своей жизнью, и в 22 уже этим зарабатывать, и все. И, типа, это твоя точка конечная. В 22 выбрать профессию, работать, работать до 60, получить грамоту за хороший труд, получить медаль, герой труда. И вот... Так просто. вот, все, да. А на самом деле это нет. И к этому реально приходишь, что в 30 лет ты вполне можешь пойти учиться. Ты можешь поменять просто полностью профессию, если ты это хочешь. Главное, мне кажется, не бояться иметь какую-то смелость. Знаешь, по этому поводу еще скажу: недавно: у меня есть, как я называю, супервизор у меня есть репетитор французского языка, девочка-француженка. Чтобы мне не забывать практику французского языка, я еще занимаюсь дополнительно. Сама являюсь учеником, скажем так. И я у нее спрашивала про вузы из фака во Франции, сказала такую вещь, да ну, говорю, в 30 лет, наверное, уже не принимают вузы, там, наверное, до 26. И она такая посмотрела на меня с круглыми глазами, да хоть всем, говорит она. И это реально какая-то наша русская стигма вот здесь вот в голове, что учиться мы можем, ну, там, максимум до 26, а 30 — это уже не важно У французов, я думаю, что так многих европейцев этого нету, то есть ты можешь mm -hmm. учиться, когда хочешь.
1: Ну да, мне кажется, кажется, мы еще как-то себя недооцениваем. Хотя, знаешь, вот если, если откровенно говоря, я даже сейчас, сейчас за собой замечаю, что какие-то вещи, конечно, уже вот в 30 лет сложнее обучиться, чем когда тебе там 15 было. То есть как-то в 15 такой мозг свежий, незаезженный. Ну, может, я ошибаюсь? какие-то Но у меня такого нету Мне
0: всегда нравилось учиться, узнавать новое, Uh -huh. И у меня всегда были проблемы, с, мне кажется, с какой-то завершением дела до конца. То есть я могу очень увлечься чем-то вначале и не довести это до конца. Мне кажется, у меня это что в 15, что в 70 будет, к сожалению.
1: Uh -huh. Uh -huh. Да, знаешь, а у меня, кстати, наоборот, другой момент. Мне вот надо действовать сразу. То есть вот я что-то задумал, нужно сразу это делать хотя это вроде бы и неплохо но иногда вот реально нужно как ты знаешь просто посидеть подумать головой там, знаешь, кажется не разложить. надо
0: как только ты начинаешь думать ты думаешь и сразу появляются сомнения а надо <смех> Блин, это да, вообще да? не надо и это очень крутая черта что ты можешь тебе пришла идея и надо ее сразу выполнять доделаешь не доделаешь это уже ты потом поймешь.
1: Слушай, Лили, я бы хотела потихоньку закругляться. <связывая> и э, я еще пока не знаю, знаешь, что по ходу этого подкаста, какие мне родятся рубрики, там, знаешь, вступительные слова, заключительные слова. Но что-нибудь попробуем <связывая> вот. Так как подкаст называется "Разговор с друзьями», мне бы хотелось, чтобы ты, возможно, сказала какое-то свое там, прощальное напутственное слово, что-то не знаю, связанное с дружбой, связанное с разговорами, связанное вообще с какой-то общей темой, там темой душевности, близости. Может быть, ты не знаю, там как-то скажешь, что для тебя дружба, что для тебя вот это все значит.
0: Я думаю, ты хорошо это знаешь, что для меня дружба это всегда была наравне с семьей. Дружба для меня очень много значит, и мои друзья для меня — это самое важное. То есть я отменю всю свою работу, вообще все отменю, пойду к друзьям. Даже если не нужно их спасать, а просто пить вино, я сразу с удовольствием отменю работу. Для меня дружба очень важна. И меня почему-то сейчас очень как-то мне больно от этого, что для многих людей это не так. Мне кажется, я одна такая пионерка осталась, которая друзей ставит на первое место. И не знаю, может быть, ты со мной не согласишься, может быть, слушатели не согласятся. Но есть такое ощущение, как будто дружба ушла, на какое-то, не то что заднее место, но как будто дружба заменяет сотрудничество, работа, клиенты, коллеги. А вот прям вот дружба в самом высоком смысле этого слова как будто бы уже так, так нет. Я стараюсь, мне кажется, я стараюсь дружить, так как вот прочитала в детстве про Павлика, нет, не про Павлика <смех> Нового
1: <смех> кто-то нужен,
0: новые герои нам нужны. Я любила в детстве читать книги про пионеров-героев, и для них дружба тоже очень много значила. Вот как-то, мне кажется, я так всегда дружу. Ты в начале подкаста сказала, что я тебе вначале казалась закрытым человеком. А мне наоборот кажется, я такая вся открытая к друзьям и так далее. И меня всегда удивляла вот эта твоя мысль, что я довольно закрытая. И... Сейчас, к своим 30 почти двум годам, я понимаю, что я-то дружу так, но мне кажется, я вот этой своей дружбой пионерской, я немножко давлю на людей. Uh -huh. Мне uh -huh. кажется, иногда людям со мной сложно в этом плане дружить, и ну, вот это тоже есть. Ты знаешь, ты еще
1: сказала то, что в этих пионерских романах
0: те дружбы ⁇ это все. Романы. Ну, повести. Это хоть что-то, что не роман. Да, да, да. То это складывается впечатление, что мы с тобой читаем только романы. Да, бриджертоны, бриджертоны
1: наши всё. Да. да, ты знаешь, мне хотелось добавить то, что для них дружба и партия <свят> – <свят> это все. О, <свят> да, боже. Да. Ты знаешь, я с тобой согласна, и я хочу на самом деле сказать, что я тебе очень благодарна, потому что мне кажется, что ты тот самый друг, благодаря которому я начала ценить дружбу. Потому что раньше я. Ну, и ты знаешь, я не могу сказать, что я не ценила, да, то есть, вот. Ну, тут, как бы, вопрос ценности сложный. То, то есть, как бы он такой многослойный, я как-то боюсь наговорить на себя лишнего. Но, скорее всего, мне кажется, потому что у меня, опять же, я, я в садик не ходила, я ходила в школу. У меня там были, конечно, друзья, но была какая-то среда небезопасная. Для меня дружба никогда не ассоциировалась с безопасностью. То есть, вот для меня безопасны это были отношения, э, ну, типа там любовные, межличностные, mm -hmm. вот, там семья это, ну в каком-то смысле безопасность, хотя тоже там как бы много вопросов, да? Но ну дружба...
0: Наверное, изначально в детстве, с детства семья — это самое безопасное место. А потому уже, что там угу. родители
1: творят, ты уже с психологом понимаешь. Да, в 30 лет. да И дружба для меня не была такой. То есть мне всегда как сказать, я могла дружить, веселиться, общаться, проводить время, но при этом как-то я всегда ждала подвоха. То есть мне всегда казалось то, что сейчас мне как-то Подставят, предадут, объявят бойкот, там, что было со мной да, в детских лагерях довольно-таки часто. вот. И на самом деле, как-то благодаря тебе, благодаря каким-то нашим кризисам дружбы, которые у нас были, вот. а у меня, знаете, у меня было хобби такое удивительно. Вот я с человеком поссорюсь, и я его вычеркивала из жизни. Ужасно. Но как-то я сейчас вижу, и благодаря тебе и вот нашему тому сложному кризисному моменту я перестала это делать. То есть я, я поняла, что да. Ну, типа, сейчас сложный момент, но мы его как-то решим, обсудим, и все будет дальше хорошо. То есть, и для меня сейчас вычеркнуть человека из жизни, но это, наверное, что-то должно прям реально быть серьезное. Я тебе за это благодарна, так что видишь, что твоя пионерская дружба, она перевоспитывает друзей рядом.
0: Ага, наш кризисный, как ты его назвала, момент меня многому научил. Мне кажется, именно тогда я поняла, что со мной может быть немножко душно из моей вот этой вот высокой высокого понятия дружбы. Ты меня многому научила в плане как раз-таки открытости, потому что я всегда думала, что я открытая. Ты меня научила разговаривать об этом, доверяться тебе, да. А как я понимаю, почему ты меня назвала закрытой, да, в плане того, что я долго не говорила про маму, я долго не говорила про отношения с братом, ну и все в, в таком духе. А мне казалось, что я самый открытый человек, потому что я могу рассказать все про, про работу, про друзей, мне так казалось. Mm -hmm. вот. И ты меня научила говорить, мне кажется, именно благодаря тебе я веду блог, о многом, о чем рассказываю.
1: И могу говорить об этом. Ой, ну все. <смех> у нас такой вечер откровения. На самом деле, да, я вот для себя поняла, что, ну, как сказать, я это всегда у меня так было. Он только вот где-то, опять же, 28, 29, 30 лет я это смогла сформулировать: что для меня чувство на самом деле это вообще основа любых взаимоотношений. Вот. А у нас же мы в такой культуре растем, где там не грусти что ты плачешь, uh -huh. плачешь там, да. Uh -huh. А для меня это такая огромная ценность, когда люди внимательно к чувствам друг друга, да, то есть и думают о чувствах друг друга, то есть там действительно, ну, действительно подбирают слова, там нужные выражения, да, чтобы человека не ранить. Для меня это вот, это те отношения, вот безопасные, надежные, которые для меня важны. И мне кажется, да, может быть, как раз-таки твоя закрытость для меня была именно в том, что ты с точки зрения чувств, каких-то переживаний, глубоких ты не открываешься, но это изменилось. Вот. Да, у нас такая прям очень романтичное, трогательное финальное слово. В общем, Лиль, спасибо тебе огромное. Мы вообще, мне тебе кажется... Тебе спасибо. Да, очень о многом поговорили и, и про семью, и про национальность, и старших братьев, призвание, и деньги, и все на свете. Посмотрим, как, какой будет отклик слушателей, потому что это так, второй выпуск, но первый такой вот с гостем и так далее. В общем, с вами был подкаст «Разговоры с друзьями». Берегите своих друзей, ну, потому что друзья ⁇ это наше все, как я уже говорила, и похоже, это будет наше финальное слово всегда. Все, Лили, еще раз тебе спасибо, всем пока. Пока.